0: Catedral de la Real Ficción. Hola y bienvenido. A la hora de valorar la calidad de una película, podría decir que me sorprenden las diferencias entre el gran público consumidor por un lado, y el conjunto que reúne a especialistas, críticos y productores de cine por el otro. Pero no es verdad que me sorprenda. Cada año los medios de comunicación y las redes sociales se llenan de alabanzas o diatribas a ciertos filmes de estreno que llaman la atención, y como tendencia hay grandes contradicciones entre los que tienen algo que ver con el cine desde el punto de vista creativo o crítico y los espectadores. El fenómeno no es nuevo ni exclusivo del cine. La literatura tiene sus propios conflictos desde tiempos inmemoriales. La crítica y la mayoría de los lectores activos, es decir, que dialogan con el argumento de manera activa, reconocen año a año Ulises de James Joyce o A la recherche du temps perdu de Marcel Proust, entre otras, como grandes obras maestras. Mientras, por su lado, el público pasivo que solo disfruta sin interacciones directas con el texto, convierte en más vendidos libros más cercanos a El niño del pijama de rayas o Las 50 sombras de Grey. ¿Por qué sucede esto? Difícil saber, pero aventuro una hipótesis. Miro la lista de las principales películas nominadas a los Oscars en 2019. Una cosecha increíble. Hay al menos cuatro filmes que son como mínimo muy buenos, Joker, The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood o Parasites, y que podían haber ganado el premio a la mejor película sin que tengamos que hablar de tongos o favoritismos extra cinematográficos, esto en principio. Cuando hablo con amigos o colegas a quienes les gusta el cine, pero no necesariamente conocen el proceso de creación de una película, ni de tampoco escritura de guiones, o posiciones o movimientos de cámara, apuestan por películas cuyo valor fundamental está en la historia y el argumento. Por el contrario, cuando pregunto a quienes han manejado una cámara, han escrito para el cine, o saben en general del proceso creativo de una película, potencian más los aspectos técnicos. Esto, claro, es una tendencia, nunca una verdad absoluta. Probablemente aquí está la frontera, aunque no debería serlo porque tiene algo de disparatado. Una buena película, en sus aspectos técnicos, no tiene necesariamente que ser una obra maestra en su historia. Titanic de James Cameron es un ejemplo. Como una novela innovadora no tiene por qué tener argumento, tampoco un argumento magistral. Aquí caben Joyce y Proust. Hay libros más vendidos que son a su vez buenas novelas desde el punto de vista formal. Pensemos en El nombre de la rosa de Humberto Eco. O filmes muy populares que técnicamente nos dejan con la boca abierta y que tienen argumentos de, de buen peso como El extraterrestre, E.T. The Extraterrestrial. Establecer una comparativa simple entre lo formal, lo emocional y lo más vendido es una lógica escasamente racional. Para empezar, la ficción, como muchas veces he expresado, es una imitación de la realidad que busca entretener o, a, o también hacer reflexionar a un receptor a través de ciertos resortes emocionales que no son comunes a todos. Lo que para unos es una reflexión profunda sobre la vida o el ser humano Puede ser un truño para muchos Y lo que puede ser entretenido para otros Puede resultar un aburrimiento de mil demonios desde otros puntos de vista En 2019 el público general prefirió Parasites Que sí, es una excelente película También Marriott Story o Little Woman Antes que 1917 o The Irishman ...que son las aclamadas por los espectadores más cercanos del proceso creativo del cine. Sin embargo, no existe paradoja que resolver. No es posible desconocer la importancia de la forma en una obra literaria o cinematográfica. Las técnicas y recursos estilísticos no son más que instrumentos... ...que se emplean para intentar alcanzar el objetivo que se pretende en la obra de ficción. Un carpintero cambia de instrumentos cada vez que necesita cortar, lijar o martillar. El creador de ficción, como el carpintero, tiene que ser consciente cuando debe usar la sierra, la lija o el martillo para dejar bien acabada su obra. A veces, incluso, cuando pasar la yema del dedo por la superficie para notar las imperfecciones que no se aprecian a simple vista. Una obra de arte tiene mecanismos propios, internos y únicos para ser creada y como en la carpintería las herramientas elegidas y el buen uso que se haga de ellas influye en el producto final. En función del orden, la forma narrativa, la caracterización de los personajes y a veces hasta el ordenamiento de los capítulos se influye en la percepción que recibe el receptor y por tanto en la forma en que se le intenta persuadir. El orden y la manera en que se escogen palabras, oraciones, imágenes o secuencias de imágenes alteran la experiencia emocional, porque la forma cambia también al contenido. No es lo mismo decir, he visto la luz del sol sobre un par de zapatos viejos al anochecer, que me sorprendía al anochecer viendo agotarse la vida, en un rayo de sol que acariciaba un par de zapatos viejos de la misma manera en función de la organización de los elementos del montaje cinematográfico que decida el director obtenemos diferentes reacciones emocionales en el espectador como podemos obtener diversas reacciones similares o contrarias según se ordene la consecución de una escena o de otra en la ficción la forma la Debe ser una vía provocada por el análisis del contenido, no al revés. Para analizar la calidad estética de varios filmes, o incluso novelas, me hago la siguiente pregunta. De todos ellos, o ellas, las novelas, ¿cuál tiene la historia más humana, vista aquí como referente al ser humano, y no solamente referido humano como a la bondad? De, repito, de todos ellos, ¿cuál tiene la historia más humana, más creíble y ajustada a la verdad ficcional que es capaz de usar los recursos técnicos adecuados y mejores para transmitir su argumento y provocar las emociones más eficaces en el espectador? Para mí, en el año 2019, en la carrera de los Oscars, ha sido 1917 de Sam Mendes. Pero me cuesta decir que es la mejor de todas las películas que he visto en ese año. Porque todas las que podían haber ganado están bien contadas, técnicamente ajustadas a sus argumentos y con historias humanas que nos emocionan y nos hacen reflexionar. La pregunta que deberíamos hacernos los creadores a la hora de concebir un filme, una novela, un cuento o cualesquiera de las variantes elegidas de la ficción narrativa es, ¿qué elementos técnicos me permiten contar la historia que quiero en aras de conseguir mis objetivos? Y no al revés, los aspectos técnicos nos ayudan a crear la impresión de realidad que provoca el impacto en el lector-espectador, pero nos debería mover nuestra historia y nuestro argumento. Gracias, y hasta el siguiente...